0: Это Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, который долго остается важным. У микрофона Владислав Горин, здесь журналистка «Медузы», ведущая подкаста «Отрицательный рост» Маргарита Лютова. Привет. Привет рискну поставить тебя в неловкое положение, то есть похвалю при тебе твой подкаст. На этой неделе вышел последний эпизод первого сезона «Отрицательного роста». Кто не слышал, послушайте. Очень хороший подкаст. Кто слышал и хочет еще, считайте, что этот наш разговор — это продолжение, бонус, бабье лето подкаста «Отрицательный рост». Это светская часть, дорогая Маргарита. Теперь деловая. Мы тут с тобой собрались, чтобы поговорить о дефиците рабочей силы в России. Есть повод. Я по «Медузе» могу прочитать новость от 4 декабря 2023 года. Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы, считают аналитики консалтинговой компании Яков и партнеры, ранее российское подразделение McKinsey. Нехватка работников будет только нарастать и к 2030 году достигнет 2-4 миллионов человек, следует из подготовленного компанией обзора российского рынка труда. Его цитирует коммерсант. Причем до 90% дефицита кадров придется на работников средней квалификации, выполняющих ключевую работу. За 5 лет, 2018 и 2023 года, посчитали в Яков и партнеры, число вакансий, публикуемых российскими работодателями, выросло в 1,8 раза, почти в два раза, да, и процесс нехватки рабочей силы только ускоряется. Так, август 2023 года стал рекордным по этому показателю 1 миллион 200 тысяч размещенных вакансий. Нехватка работников ведет к конкуренции за них и, как следствие, росту предлагаемых зарплат, который указывают авторы обзора, опережает рост ВВП, инфляции и индексы потребительских цен, покрытие дефицит рабочей силы потребует, по оценкам Яков Партнера, роста производительности труда на 2,4% в год. Нужно запомнить эти 2,4%. Мы к ним вернемся и, наверное, посмотрим даже на Росстатовские цифры. Они тоже говорящие. При этом за последние пять лет фактически рост этого показателя был вдвое меньше необходимого. Конец цитаты. Очень много хочется сразу спросить тебя, даже отталкиваясь от этого небольшого текста. Но сперва можно я немножко побрюжу? Я также делал, когда мы с тобой разговаривали это было недавно про закредитованность россиян, там я возмущался в духе Олега Тинькова. Ну сколько можно? Мол, про закредитованность россиян говорят много лет. Про дефицит на рынке труда тоже бесконечно долго говорят и добавляют, да, про производительность труда, про потребность рабочей силы средней квалификации, про необходимость привлекать людей и, может быть, доучивать из других стран и регионов. Только в этом году Путин и Набиуллина про это говорили. Так что давай окунемся в прошлое и снова, ну вот, прости мне, этот брюзжащий тон, посомневаемся с таким прищуром на это, посмотрим на десятилетие вот этих разговоров. Ну, то есть проблема есть, сколько она существует и насколько серьезно.
1: Ты знаешь, всегда рада тебя поддержать в Брюжане, но не в этот раз. Дело в том, что ты абсолютно прав. Годами российский бизнес жалуется на дефицит кадров. Тут отдельный вопрос, который всегда надо держать в уме. Скорее всего, когда какая-нибудь российская компания говорит о том, что у нее нехватка кадров, надо мысленно добавлять нехватка кадров при текущих зарплатах. То есть многие компании не хотят или не могут себе позволить повышать зарплаты, и поэтому жалуются. Никто не идет работать. Что ж такое? На самом деле это не то, что компании такие жадные, они просто реально не могут себе этого позволить. Об этом можно говорить отдельно, но вот по поводу того, что многие годы мы это слышим. На самом деле да, то есть даже если взять там 2021 год, есть такие специальные опросы бизнеса, которые регулярно проводят, в том числе, например, Институт Гайдара. Это независимая все-таки институция, которая занимается экономическим анализом в России. Так вот, они годами опрашивают и... В 2021 году это было примерно... Каждая третья компания говорили о том, что у них не хватает кадров. Так вот, в конце 2022 года в том же самом опросе об этом говорила уже каждая вторая компания. То есть у половины компаний по сравнению с третью, раньше в довоенные времена, теперь стоит эта острая проблема. Да, опять же... Часть этого – это действительно невозможность нанять при тех зарплатах, которые может себе позволить эта компания. Да, Вторая проблема действительно в том, что работников не хватает, и здесь интересно задаться вопросом, как же так вышло и куда они все делись.
0: Ну, понятно, куда делись. На войну. Война ускорила эти процессы существенно, и понятно, что, может быть, даже не столько нужно говорить про мобилизованных, хотя это большое количество людей, не столько нужно говорить про уехавших, это важно, это все потери, причем высоко квалифицированных людей и людей средней квалификации, те, кто бегут от мобилизации, там было по правде внушительное количество этих людей, а еще и семьями, но в первую очередь, может быть, для рынка труда важно разбухание оборонного сектора государство де-факто пришло на рынок труда и разогрело его. То есть, когда мы слышим жалобы на зарплаты и на дефицит, ну так потому, что у вас зарплаты невиданные просто сейчас предлагаются вот в предприятиях, так или иначе связанных с оборонкой и включая вот эти экзотические вещи, типа в торговом центре где-нибудь в Удмурте и собирать беспилотники. Прав я в этом своем поверхностном взгляде?
1: Очень во многом прав. Все здесь это отчасти работает, но лучше всего начать с такого вечного фактора, который часто недооценивают. Демография бессердечная наша. Дело в том, что еще задолго до войны все российские демографы предупреждали, что Россию ждет вот та самая яма на рынке труда, потому что сейчас вышла работать немногочисленное поколение начала нулевых. Я напомню, что рождаемость нулевых начала расти все-таки со второй половины. Это и вместе с ростом доходов населения. Потом к концу нулевых начал сказываться на самом деле материнский капитал. Это доказывали экономисты в своих работах. Но вот поколение начала нулевых – это все еще немногочисленное поколение. Даже местами меньше, чем в 90-х. И при этом на пенсию с рынка труда уходят многочисленные поколения 60-х годов рождения. То есть, эта проблема, она ждала рынок российский труда довольно давно и она никуда не делась. И дальше начинается все, что ты уже перечислял. Во-первых, да, действительно, мобилизация и уход на войну контрактников выносит довольно серьезный вклад. Его сложно оценить в цифрах, потому что у нас нет достоверных данных о том, сколько же все-таки людей отправились служить. Но это очень здорово видно в статистике. Дело в том, что по российской методологии, она на самом деле согласуется с международной, вот такая вот иностранная. Те, кто ушел служить как по контракту, так и по мобилизации или по срочной службе считаются занятыми. То есть они попадают в статистику не безработных, не, не участвующих в рабочей силе, а тех, кто в пределе. И поэтому у нас сейчас довольно хорошая статистика занятости. Все, кажется, пределе в экономике на самом деле в эту статистику попадают военные, которые ничем производительным не заняты. То же самое с иммиграцией, которую, опять же, сложно оценить в цифрах много раз и у тебя твои гости этого подкаста об этом говорили. Ну, Если даже мы возьмем там, какую-то минимальную оценку, это все. все... Все равно серьезный вклад. Дело в том, что, опять же, многие из этих людей продолжают числиться занятыми, если они, например, работают удаленно на российские компании, а кто-то никак пока не учтен статистикой, потому что она не успевает за такими стремительными событиями, которые мы наблюдали в прошедшие полтора года, и просто те рабочие места, которые занимали уехавшие, скорее всего, их как-то сейчас надо заполнять. В общем, это тоже фактор. И, конечно же, важнейший фактор это то, как государство разогрело экономику. Это скорее, да, про то, что сильнейший рост занятости мы сейчас наблюдаем. И предприятия, которые не попали под всю эту замечательную раздачу льготных кредитов на оборонные или импортозамещающие важные для государства производства, конечно же, страдают от недостатка кадров, потому что все действительно идут на более высокие зарплаты туда, где их предлагают, туда, где набирают людей работать как на оборонных предприятиях по три смены. Соответственно, Вся остальная гражданская часть экономики не дополучает тех самых трудящихся или не может их нанять на те зарплаты, которые позволительны для гражданского бизнеса, не имеющего государственной поддержки. Еще один интересный фактор, интересный взгляд на российский рынок труда состоит в том, что, казалось бы, в 2022 году во многих отраслях был гигантский спад. Был гигантский спад, например, в автомобилестроении из-за того, что иностранные производители покидали российские совместные производства, не останавливались, был огромный спад в гражданском машиностроении. Но при этом на рынок труда не вышло огромное количество работников, которых больше не могли обеспечивать зарплатами их предприятия, потому что увольнять во время кризисов в России особенно не принято. Это дело социально опасное. Губернатор не порадуется, может прийти прокуратура. Поэтому людей отправляют в какие-нибудь неоплачиваемые отпуска, отправляют в простой. Это такая отдельная категория. И они по-прежнему числятся занятыми. То есть в статистике все замечательно. А на самом деле не работает экономика. То есть эта занятость не говорит о том, что в экономике все замечательно и настолько бурно идут все процессы, что пришлось всех людей определить на рабочие места. Так вот, одновременно одних не увольняют, и они сидят без дела. И в то же время появляются какие-то худо-бедно новые бизнесы, ну, как, например, по ввозу серого импорта или расширяется производство чего-то российского, которое должно прийти на смену импортному, и... Туда тоже набираются какие-то кадры. И вот получается, что занятость просто огромная, безработица крошечная. Есть отдельные статистические хитрости с этим. но в общем, в целом тренд действительно такой, как показывает вот эта рекордная статистика, что занятых вроде как получается очень много и до той степени много, что не хватает новых работающих.
0: Ну, я понимаю хитрости со статистикой и вообще специфику учета занятости в Российской Федерации, и во многом это искусственно делается, и еще в 90-е, кстати, делалось, в том числе с учащимися. Вот хоть как-то учитесь, хоть как-то чем-то мы вас займем, постараемся не отчислять, может даже, чтобы вы не выходили на рынок труда, вообще не были непрекаянными, или там завод не работает, работает частично, работает почетным или нечетным дням, зарплата не платится, но занятость традиционно высокая. В России, если взглянуть на зарплату, у этих как бы работающих там можно и всплакнуть, конечно, очень часто до сих пор. Но зарплату ты не обманешь, рынок ты не обманешь. Если растет запрос на работников и готовы работодатели предлагать большие суммы, значит, существует действительно дисбаланс, дефицит. Можно ли как-то зафиксировать, где не хватает людей и в каких отраслях готовы платить за то, чтобы из других отраслей люди приходили, там, не знаю, позже уходили на... Интересно.
1: Кажется, это немножечко две разные группы отраслей. Готовы платить те, у кого есть свалившиеся во многом с неба деньги, а именно государственные заказы, льготные кредиты от государства. Мы их уже много раз назвали. Это оборонные производства. Вместе с этим это строительство, которое ведется на аннексированных территориях. Даже в одном из отчетов Центрального банка, который называется «Доклад о региональной экономике», это такой сбор происходящего на местах. Так как любят говорить чиновники. И вот с мест передают, например, что строителей не хватает в южных регионах, потому что им на аннексированных территориях предлагают зарплаты от 100 тысяч рублей, которые совершенно не виданы в этой отрасли даже при ее там, разогреве благодаря льготной ипотеке. И вот один из примеров, да, что есть отрасль, которая местами готова предлагать повышенные зарплаты, да, а в остальных регионах не будет хватать сотрудников там, в том же самом строительстве, а так да, возвращаясь, куда переманивают, помимо оборонных производств, есть очень большой рост зарплат в финансовом секторе. У банков времена неплохие. Тоже, опять же, спасибо государству, спасибо льготные ипотеки. Есть хороший финансовый результат, есть ресурсы на найм. И очень хорошо, опять же, видно, как не хватает работников по такому показателю, как соотношение вакансий на популярном сайте headhunter.ru и соискателей. То есть, вакансий становится все больше и больше, а понятно, что на headhunter.ru в основном все-таки размещаются вакансии гражданской экономики. Там, конечно, можно всякое встретить, и там бывает, росгвардейцев ищут, и на оборонных производствах появляются какие-то вакансии на headhunter. Но, тем не менее, большинство – это все-таки гражданские специальности, так вот, этих вакансий становится стремительно больше, а резюме становится меньше. И специалисты самого Headhunter смотрят на это с удивлением. Все экономисты тоже следят за этим показателем. Он помогает тоже лучше оценивать, что происходит на российском рынке труда, не только пользуясь классической статистикой безработицы. И это, на самом деле, удивительная вещь. Такого не было. То есть, разрыв между спросом на работников и, что называется, предложением, да, то есть тех, кто готов приступить к работе, тех, кто ее ищет и оставляет свои резюме, он рекордный. Здесь много звучит слово «рекорд», рекордно низкая безработица, рекордно высокая занятость. К этим показателям можно долго придираться, но вот разрыв между соискателями и вакансиями – это действительно удивительная вещь, и это, наверное, лучший показатель того, что на самом деле в экономике просто мало работников, помимо всего прочего.
0: Хочу тебя еще про эффекты поспрашивать. На ком, на чем это отражается? И не знаю, общее ли это место у экономистов, но напрашивается некорректное, но тем не менее. Что-то, мне кажется, говорящее сравнение с голландской болезнью, да? То есть, когда государству выгодно заниматься добычей и продажей нефти, а все остальные отрасли деградируют. Вот мы с войной, очевидно, наблюдаем на рынке труда своего рода голландскую болезнь, но в качестве источника доходов и притягательной индустрии стала война. ну, Плюс-минус стройка, наверное, еще московскую стройку можно добавить, там вообще у индустрии не было никогда, кажется, проблем с лоббированием своих интересов, и в пандемию они по особым нормам, что ли, устраивали рабочие процессы, привозили людей, и в войну не пропадут. В общем, про тех, кто хереет от вот этих эффектов, связанных с войной, можешь рассказать?
1: Дело в том, что, к сожалению, хереют все, потому что рост зарплат, хотя, конечно, это рост благосостояния значительного количества россиян, это не самое хорошее явление. Дело в том, что плохо, когда зарплаты растут быстрее, чем производительность. То есть люди получают больше денег, а производят столько же. Или производят товары, которые не работают на экономику, то есть всяческие военные вещи. И чем больше компания тратит на зарплаты, тем меньше у нее остается, если это все-таки компания, озабоченная такими целями, так вот, тем меньше у нее остается, собственно, на развитие, на инвестиции в новые технологии, на новое оборудование, на расширение бизнеса. Все уходит в зарплаты. Когда зарплаты не обеспечиваются таким же ростом продукции, ускоряется инфляция. И Центральный банк то и дело говорит, что одна из важнейших причин инфляции сейчас это сильный потребительский спрос. Почему он сильный? Потому что значительная часть людей в экономике получают большие зарплаты, соответственно, намерены сразу же их употребить на какие-то полезные для себя покупки. сейчас я уверена, огромное количество наших слушателей с нами поспорят и скажут, что же я вот там и получаю меньше, и все стало дороже. Все стало дороже абсолютно и, скорее всего, многие получают меньше. Ну, так помните о том, что огромное количество людей в оборонных производствах, в финансовом секторе, среди тех же самых военных, да, которые получают довольно высокие выплаты, все они стали получать больше. И это, на самом деле, нехорошо для экономики, которая не стала производить сильно больше. Еще важный момент того, как много нужно работников в том, насколько российская экономика не очень производительна и не очень эффективна. Есть такая метафора, ее недавно написал один из российских экономистов, что если вы при ремонте дорог от современной техники, не знаю, экскаваторов, грейдеров, тракторов и так далее, приходите на использование лопат, то, конечно, у вас усилится недостаток рабочей силы. Вам нужно будет намного больше людей вооружить лопатами. Если вместо лопат использовать еще что-то менее подходящее, я не знаю, палки, ложки, совочки, то нужно будет еще больше людей. Это, естественно, очень утрированный пример, но суть понятна. Если у вас устаревшее оборудование, нет возможности получать передовые технологии, или стоят они очень дорого, то, конечно, вы будете нанимать все больше и больше работников. Это касается всей промышленности, это касается во многом и сферы услуг. То есть, вместо того, чтобы тратить деньги на развитие за счет нового оборудования, за счет, не знаю, промышленных роботов, лучше нанять побольше сотрудников, так проще, действительно. И это происходит довольно давно, но сейчас это еще острее сказывается, еще виднее, да, потому что, с одной стороны, есть проблема оторванности России и довольно сложного теперь ввоза нового оборудования и технологий, да, и с другой стороны, того же недостатка работников, да, и при этом в такой ситуации и не становится проще закупить то самое оборудование и технологии, потому что вы все тратите на то, чтобы платить зарплаты хотя бы тем работникам, которые у вас сейчас есть, благодаря которым у вас продолжается ваше производство или продолжается ваш бизнес. Это такой очень грустный замкнутый круг, это то из серии мрачных прогнозов экономистов, вот почему война убивает российский экономический потенциал, вот как раз поэтому экономика не становится производительнее. То, о чем весь мир говорит, о какой ужас, там искусственный интеллект вместе с роботами займут все рабочие места, люди останутся не у дел. Но вот России, к сожалению, это все не грозит. И на самом деле, к сожалению, потому что лучше бы люди находили себе более что-то приятное и реализующее их, чем какую-то монотонную работу на заводе, которой они вынуждены заниматься в России зачастую.
0: Это про производительность труда. Сколько там? 2,4 да, должен быть показатель роста производительности труда, если верить аналитикам новость со ссылкой, на которых я приводил в начале. Ростат по итогам 2022 года показал падение производительности труда в России на 3,6. Больше, чем должны были расти, да, просили примерно в полтора раза. И это, повторюсь, Ростат, и цитирует Ростат интерфакс, тут абсолютно лояльные государству цифры. Это все следствие того, что чипы не приехали, станки не можем купить и вообще срочно должны открыть цех, чтобы в три смены работать. Такой эффект из-за этого?
1: Не совсем. Здесь на самом деле с Росстатом сыграла злую шутку тот огромный рост занятости, который он показывает. Да? Производительность это же деление произведенного на человека часы. И когда человек, ну то есть работников, стало больше, то, конечно, итоговый результат становится меньше. То есть, когда вы показываете совершенно рекордную занятость, вот сейчас чаще Росстат и российские власти говорят о рекордно низкой безработицы, но есть еще один рекорд. Такого количества занятых в российской экономики не было никогда. То есть, их было обычно в районе 73 с чем-то миллионов человек, как правило, с небольшим. Вот в августе был рекорд, было 74 миллиона и 200 тысяч. Сейчас Росстат фиксирует 74 миллиона 100 тысяч, но такого не было никогда за всю историю наблюдений с 1991 года. А количество занятых обычно в таких больших экономиках более-менее стабильное, это там, примерно половина населения. Вот сейчас вот эти 74 миллиона рекордные, вот они играют против стать статистики производительности, да, потому что все то же самое количество произведенного делится на большее количество занятых, которых, опять же, возможно, еще что и раздувает занятость, это использование переписи населения несчастной, который проходила в 2021 году и который у демографов, экономистов масса вопросов, насколько она вообще реальную картинку рисует, а не то, что сборщики анкет сами там где-то на коленке написали и придумали или взяли из что называется, домовых книг людей, а не реальных россиян переписывали. Так вот, эта раздутая занятость, да, она снизила статистику производительности, но не то чтобы с производительностью все было замечательно. Если бы занятых не стало резко, так рекордно много. Долгие годы российская производительность стагнирует. Она меньше 40% от производительности средней по Евросоюзу, от производительности Германии. Там еще хуже результат обычно вот сравнивают как раз относительно страны, чтобы понимать разрыв. между лидерами и тем, кто, по идее, должен пытаться их догнать. Россия долгие годы ничего не могла догнать, и падала производительность, которая как раз порождается новыми технологиями. В производительности есть несколько факторов. Есть, собственно, люди, есть капитал, а есть то, что на экономическом языке называется многофакторная производительность. Это вот такой остаток, который мы не можем сразу объяснить цифрами людей и капитала в смысле и оборудование самого по себе просто вот его наличие да и там земли и финансирование. да вот есть остаток которые как раз это инновации это какие-то новые организационные схемы в общем все то что двигает экономики вперед вот многофакторная производительность российская стагнировала и даже падала уже много лет и понятное дело что чипы не ввезли как ты сказал убрали европейских менеджеров можно долго перечислять Лучше от этого не стало. Мы это чуть позже худо-бедно увидим в статистике. Но вот пока, да, удивительный факт, что Ростат показывает что-то плохое, да, вперед более важных данных.
0: Ты сказал в районе 40% от европейской производительности труда в России. Я видел и похлеще цифру про то, что в три раза меньше, чем в Германии. То есть, вот так в среднем один работник в Соединенных Штатах делает то, что делают пять в Российской Федерации, и это связано, ты объяснила, с капиталом и с другими факторами. То есть, ну, совсем по-простому, у нас копают лопатами, а там на экскаваторе это все делают. И самое это обидное с войной, что вы в экономическом смысле ее, наверное, можно сравнить с какими-то такими очень масштабными общественными работами по типу Рузвельтовского нового курса. Государство специально заняло большое количество людей, дает им много денег. Но куда все это уходит? Это буквально выбрасывается. Это как производить какие-то сравнительно сложные, довольно токсичные вещи и кидать их в море. То есть мало того, что от них толку никакого, так они потом еще в будущем всплывут с какими-то проблемами. На эти же деньги можно было бы построить не знаю, дороги, железные дороги, повысило бы связанность страны, тоже бы повысила производительность труда, если не знаю, дальнобойщик едет безопасно, быстро и без пробок, то это тоже повышает его производительность труда. Ну, то есть, вот какое-то безумное совершенно количество денег уходит на вред и даже не на то, чтобы их просто выкинуть, а буквально на вред в настоящем и в будущем. Просится тут вообще, говоря про производительность труда, когда я тебя слушал, какой-то очень громкий лозунг горлопанский, типа вот после Советского Союза, Российской Федерации, ее новая экономика после реформ, вот этих рыночных, расширялась экстенсивно. А потом было десятилетие стагнации, в том числе в смысле производительности труда. А сейчас мы наблюдаем деградацию. Если согнать Гаролапана с трибуны, то в целом так и есть, или все сложнее?
1: Ты знаешь, в 90-е годы и в примерно первой половине нулевых, ну, даже примерно до 7-8 года, производительность в России подрастала. И отчасти это было следствием ну, того, что неэффективная советская экстенсивная экономика рухнула, и приходилось что-то делать на ее месте, что априори было производительнее и эффективнее, чем прошлый опыт. Например, экономисты называют это перераспределением труда из неэффективного в более производительные предприятия. Ну, например, там вот были какие-нибудь, не знаю, советские инженеры, которые, не пойми, что производили, там, ни рыночное, неконкурентоспособное на мировом рынке, а потом они, грубо говоря, утрированный пример, занялись каким-то торговым бизнесом, стали челноками. Вряд ли это большой плюс для экономики в смысле технологического развития, да, но они стали производить больше рыночного продукта, больше добавленной стоимости, и таким образом статистика производительности улучшалась. Улучшалась то, что называется вооруженность оборудованием. Да, то есть, оно действительно становилось не везде, далеко не везде, но, тем не менее, кое-где лучше. И где-то вот до середины нулевых, до седьмого-восьмого года с производительностью было все не так плохо. А дальше начались проблемы, что, с одной стороны, лимит вот этого отскока от 90 девяностых закончился, да, вот этого перераспределения из совсем неэффективного в чуть более эффективное, появление каких-то новых бизнесов. Okay. И в то же время стимулы и возможности компаний заниматься своим развитием во многих отраслях тоже сократились. И вот началась такая плавная стагнация, которая к десятым годам уже совершенно стала постоянным фоном. Никто уже особенно не ждал, кроме государственных программ, большого роста производительности. Были какие-то целевые указания, нарастить инвестиции, нарастить технологии. Но понятно, что все это просто рисовалось на бумаге. Была там, например, замечательная программа по внедрению инноваций, которая, понятно, при Дмитрие Медведеве президенте началась, потом при Дмитрие Медведеве премьере как-то должна была продолжаться, какой процент продукции каждой компании следует считать инновационной. Ну вот там, например, РЖД отчитывался об инновациях, а да, там считались какие-то новые формы отчетности. Инновации считалось создание какого-то департамента по инновациям буквально. И да, даже при такой вот смешной статистике все равно доля инновационной продукции в России это какие-то единицы процентов. Там, для сравнения в Индии это около 20% был в середине десятых. Ну, то есть разрыв он даже не с такими странами, как там, Германия или США. Разрыв и с теми странами, с которыми Россия строит в кавычках дружественные отношения, которые ее приятели по там, блоку БРИКС и должны быть вроде бы как-то на схожем уровне, но и от них во многом, к сожалению, Россия экономически отставала.
0: Капитализм вещь гибкая, и по идее, если у тебя работников мало и они дорогие, то производительность труда должна расти. Но я не представляю, как вот в нынешней Российской Федерации с именно государственным участием в рынке труда, что государство повышает там стоимость труда в первую очередь и вообще забирает себе изрядное количество работников. Это могло бы сработать, но вдруг ты видишь, каким образом в воюющие вот этой путинской России вдруг может вырасти производительность производительность труда, я не знаю. Вот эти огромные зарплаты вдруг окажут влияние на другие сектора и десятки тысяч, может быть, сотни тысяч мужчин, которые по всей стране работают охранниками. Ничего плохого в этой работе нет, но их, очевидно, много да, из за слабости институтов, в том числе правоохранительных, которые занимаются не тем, чем надо. Есть вот какой-то резерв, кажется, в этом. Вот они пойдут, тоже встанут к станку, и примерно тот же пример, что с советскими инженерами. Будут производить рыночный продукт, или это все не сработает, так не будет».
1: Ну, давай специально представим себе очень радужную картинку. Какая-нибудь российская компания «Ромашка» собирается заняться настоящим импортозамещением, производить, не знаю, бытовую химию, потому что многие позиции привычных брендов бытовой химии, как я понимаю, сейчас в России недоступны либо по цене, либо просто физически они не завозятся. Вот замечательная идея сделать что-то качественное и похожее на аналоги. Этой компании требуется какая-то рецептура, она вряд ли может потратить годы на то, чтобы вести собственные исследования, нанимать химиков. Окей, допустим, она купит где-нибудь в Китае или в другой дружественной стране собственную технологию и рецептуру оборудования. Ей для этого, скорее всего, потребуются заемные средства, потому что собственных где бы ей взять. А заемные средства она вряд ли сейчас получит под процент, который она сможет обслуживать, если это не будет частью какой-нибудь специальной льготной государственной программы. Ну, например, ей повезло, есть какая-нибудь программа поддержки малого среднего импортозамещающего бизнеса, и действительно она есть не на бумаге, а можно туда пробиться, можно собрать все необходимые документы. Окей, получили кредит, все это начали закупать. Дальше нужно получить массу замечательных разрешений, лицензий, надо присоединиться к электросетям, если это ну, вот прям полноценное производство. Это все огромные деньги, не факт, что вся эта замечательная программа поможет всему этому делу. Ну, допустим, Удалось. Допустим, хватило денег, допустим, хватило денег на, не знаю, коррупцию или коррупция куда-то испарилась, и процесс старта бизнеса прошел как по маслу, все замечательно, начали производить. И дальше возникает вопрос: есть российский рынок, есть его емкость, да, то есть сколько людей будут готовы все это покупать? Если мы исходим из того, что это какая-то массовая продукция, значит, наверное, у нее должна быть при достойном качестве не самая высокая цена, то есть нужно производить очень много, чтобы это поддерживало компанию дальше на да, нужно выигрывать от эффекта масштаба. Найдет ли компания себя на российском рынке? Хватит ли людей с соответствующим? уровнем дохода, чтобы все это приобретать и чтобы при этом поддерживать качество. И главное, а зачем поддерживать качество, если у многих россиян не будет никаких аналогов вместо продукции у «Ромашка», если ничего больше нет, если есть что-то еще более низкого качества давних производителей российских или откуда-нибудь из соседних стран ввезенное, а не то, что делалось, не знаю, по стандартам тем же самым немецким. Много мы вспоминаем Германию сегодня. Так вот, во-первых, не факт, что эта компания Компания будет производить замечательную продукцию. И главное, вообще-то компании лучше бы конкурировать с международными производителями и лучше бы пытаться выйти на мировой рынок в самом радужном сценарии, на какой рынок сможет выйти международная эта компания. но ну, опять же, дружественные страны, а там ее не то чтобы ждут, там все замечательно со своими производителями, и не факт, что эта компания, которая, напомню, изначально рецептура-то у нее не собственная, она закупила чужое, а что она может предложить нового, и вот она будет где-то вот колебаться внутри российского спроса, если он останется прежним, а нет никакого уверенного взгляда на доходы российского населения, на то, что они продолжит расти, а не стагнировать, как они стагнировали долгие годы и сокращались. И в какой-то момент эта компания будет производить что-то плохенькое, потому что, напомним, у нее нет никаких стимулов повышать качество и эффективность. еще опять же, работников с хорошей квалификацией поди найди. И будет худо-бедно что-то такое на российский рынок поставлять. Не надо далеко ходить, можно вспомнить себе каких-нибудь производителей сыров российских после импортозамещения, да, которые попытались занять позиции недружественных сыроваров на российских полках, и дальше огромное количество экспертов фиксировали, как стало мало там молока и прочих полезных ингредиентов в сырах, появилось пальмовое масло и так далее. Да, этот пример очень затасканный, но, по-моему, очень наглядный, такого во многих отраслях можно найти. То есть, наша самая радужная история импортозамещения, где мы сделали огромное количество оптимистических допущений, она приводит не к хэппи-энду, не к чему-то, что двигает российский экономику и главное людей в россии вперед не дает им самореализовываться не дает им жить комфортнее а вот ну что-то вот как-то прозебать
0: ну если прозябает такое идеальное предприятие, то понятно, что оно не может транслировать высокие стандарты производственной культуры, вообще занимать работников, да, если у тебя нет глобального рынка, то ты не можешь на вот этом эффекте масштаба производить много и использовать каждого работника максимально эффективно. Очень понятно, пессимизм, да, проклятые либералы опять ругают Россию. Ну что, надо по идее прощаться, но я там, кажется, заикался про пенсию, можно же, если работников мало использовать. Вместо пятерых одного, а можно еще сделать так, чтобы работали побольше, в том числе попозже уходили на пенсию, хотя, казалось бы, в России куда позже, кажется, пока могут, столько и работают в Российской Федерации. Можно, наверное, какие-то сверхурочные предлагать, опять же, оплачивая, это это вполне себе рабочий механизм, это хоть как-то может быть задействовано, есть там какой-то ресурс и поможет ли это?
1: Смотри, на самом деле есть два важных ресурса. Вот первый работали подольше, в смысле, про пенсию. Понятно, что это с трудом применимо к России, в первую очередь потому, что в России большая проблема с медицинской системой. Да, здоровье российских пенсионеров, людей ближе к пенсионному возрасту, оно зачастую просто не позволяет им быть такими же производителями, как прежде, просто физически продолжать свою трудовую деятельность. Если бы их здоровье обслуживало намного лучше. Возможно, они могли бы работать дольше и уходить на пенсию позднее. Я думаю, были бы рады, учитывая размер российских пенсий. Но, к сожалению, и сейчас, и годами, да, с нашей тяжелой системой здравоохранения это вряд ли возможно. Есть второй ресурс, который также страдает из-за более широких проблем. Ресурс под названием «Женщины российские». Дело в том, что в России не самый высокий, не самый низкий, но, в общем, средний такой уровень участия женщин в рабочей силе. Это такой показатель, да, какое количество женщин заняты на рынке труда, а какое, соответственно, сидит дома, занимается детьми, там уходом за теми же самыми пожилыми людьми и не работает. а В России это 48%, в общем, примерно половина. То есть, примерно половина российских женщин гипотетически могли бы еще выходить на рынок труда. И здесь, опять же, мы возвращаемся уже теперь не к системе здравоохранения, а к системе образования, к системе социального обеспечения, да, потому что у этих женщин должна быть возможность отдать ребенка в нормальный садик, иметь возможность пользоваться услугами нянь, отдавать ребенка в какие-то секции, чтобы его после школы не надо было забирать и сидеть с ним. Точно так же должен быть какая-то система доступного ухода за пожилыми родственниками. Все это, как правило, тоже ложится на женщин, которые не могут себе позволить работать, а вот должны ухаживать за членами своей семьи просто потому, что нет никакой другой возможности. И это огромный тормоз во многих странах мира, который обсуждается, что что делать с присутствием женщин на рынке труда. И в России, это огромная проблема, чтобы мы не говорили о том, что в Советском Союзе все работали, там, женщины были настолько представлены на рынке труда, что всем развитым странам было об этом только мечтать. На самом деле, конечно, мы вернулись в ситуацию сейчас, когда нельзя принудительно заставить женщину бросить своего ребенка там, в ясли, как это часто происходило в Советском Союзе, да и яселей этих особенно уже нет, даже если кто-то пытался заставить. Тут теперь еще все эти замечательные, в кавычках, все эти жуткие меры на Направленные на фактически борьбу с абортами. В общем, кажется, что все наоборот не способствует тому, чтобы тот ресурс, который есть, и женщины, которые должны получать больше возможностей не заниматься домашней работой, а идти на рынок труда, этот ресурс в России не используется, а наоборот разрушается. То же самое пожилые люди. Чем больше страдает система здравоохранения от того, что государство не тратит на нее, а тратит на войну, а расходы на здравоохранение сокращаются в бюджете. Никто даже этого... не пытается прятать и скрывать то есть и этот ресурс в виде того что пенсионеры могли бы хотя бы будущий пенсионеры становиться здоровее тоже не используется и наоборот только разрушается.
0: Ну, то есть, подводя итог, какая там была цифра 2030 год и дефицит рабочей силы в 24 миллиона, уже плюс-минус сейчас можно довольно реалистично сказать, что будет сжатие экономики и никаких качественных изменений не будет. Она останется экстенсивной, не очень передовой, еще и кожится немножечко. Так, кажется, было бы правильно сказать?
1: Ну, к сожалению, выглядит так. Опять же, сжатие рабочей силы – это не только российская проблема, это не то, что либералы ругают одну только Россию. Это на самом деле всемирная проблема. Не так давно Всемирный банк выпускал огромный доклад о взгляде как раз до 1935 года, в общем, на ближайшее десятилетия. Называл это десятилетие буквально потерянным во многом, потому что и развитые, и развивающиеся страны пока еще не придумали, как наилучшим образом справляться с тем, что называется старение населения с тем, что доля старшего поколения, которое работать уже не может или может, но не так производительно, как в своих более юных возрастах, эта доля растет, а доля работающих сокращается или стагнирует. Масса есть разговоров про это, что должен спасти всех искусственный интеллект, ну или базовый доход всем выплачивать, чтобы люди становились еще более эффективными, не, не мучились мыслями о пропитании. Ну а где же тогда взять на него денег? В общем, это... На самом деле глобальные проблемы. И Россия, в общем, тут оказывается в том же тренде, только она еще своими же руками ухудшила собственную ситуацию. И никаких просветов на то, чтобы она ее попыталась улучшать, пока кажется не видно. А если вот идти как оно есть, ну да, так же, как весь мир, российское население будет стареть. И если в мире... Отчасти одно из возможных решений – это привлечение мигрантов да, из стран, где больше молодых, больше тех, кто готов работать и, и не находит себе места в своей родной стране. То для России, с одной стороны, есть проблема с тем, что она становится менее привлекательной страной для мигрантов потому что сейчас вообще на войну могут забрать большие зарплаты, так они не везде, да и они там уже в рублях, да и экономика довольно закрытая, попасть в нее бывает физически непросто, или выехать из нее, или перевести деньги. В общем, привлекательность России для мигрантов, она тоже не растет, потому что непонятно, что предлагать. И опять же, это не будут часто квалифицированные мигранты, а страны, которые хотят решать свои проблемы со стареющим населением, они все-таки пытаются привлекать разных мигрантов, не только тех, кто займет какие-то совсем низовые позиции, но и тех, кто сможет привнести свой вклад в развитие страны, что-то новое, какие-то свои идеи, навыки и так далее, а не только свои рабочие руки, и будет полноценной экономической единицей в этой стране. Так вот, вот не видно, какое решение здесь Россия сможет искать, не видно, чтобы она его пыталась искать. Хочется, чтобы в какой-то момент все-таки власти в России, во-первых, перестали бы воевать а во-вторых, всерьез об этом задумались и предприняли бы что-то реалистичное. Да и, наверное, придется пытаться повышать привлекательность страны для мигрантов, потому что российского населения просто не хватит, чтобы российская экономика не скукоживалась. Ну и заниматься всем остальным вот этим вот скучным обеспечением жизни населения в виде здравоохранения, образования, которое не даст избирательных очков быстро, но очень нужно для будущего.
0: Иначе будет отрицательный рост, прости за, за это, не удержался. Очень хорошее название твоего подкаста Маргарит Лютова, ведущая подкаста «Отрицательный рост». Послушайте, если еще не слышали. Если слышали, надеюсь, вам понравилось это продолжение, этот бонус, этот нечаянная радость этого дополнения. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, Влад, за добрые слова подкасту, за приглашение. тоже всем слушателям очень рада. Наш подкаст еще более вечно зеленый. Мы там не привязываемся к новостям, объясняем вечные столпы российской экономики. Поэтому заглядывайте на огонек отрицательного роста. Когда вы вернетесь. Оставим это пока интригой.
0: Обращение хочу попросить вас, или точнее напомнить, если вы слушаете на какой-то удобной для вас платформе наш подкаст, потрудитесь, пожалуйста, озаботьтесь, заведите себе еще одну альтернативную платформу. Самое лучшее решение — это, вообще-то, наше приложение, приложение «Медузы», потому что, во-первых, оно умеет обходить блокировки, и можно специально эту функцию включить. Безусловно, ее нужно включить, если вы находитесь в Российской Федерации. Периодическое обновление приложения позволяет обновлять арсенал средств Борьбы с блокировками в России Кроме того, пусть это будет Небольшая интрига, в ближайшее время Обновление приложения принесет новые Функции, хорошие, это хорошие Новости, хорошие функции, пожалуйста Обновитесь, если еще не обновились Или сделайте это в Ближайшее время, про новую функцию Точнее даже про целый новый раздел Обязательно отдельно тоже сообщу Расскажу, спасибо всем, кто комментирует Наши ролики и ставит им лайки В YouTube. эта платформа Одна из самых динамичных, пока ее в Российской Федерации не заблокировали. Очень приятно, что вы там собираетесь и очень здорово смотреть на цифры, особенно на некоторых отдельных эпизодов. Продолжайте, пожалуйста, и лайкать, и слушать, и подписываться, и комментировать. Если хотите написать нам о чем-то лично, то, пожалуйста, e-mail подкаст Ну и да, я все время это говорю, но это довольно важно. Медуза существует за ваш за счет аудитории и счет, так что если у вас есть возможность поддержать нас финансово, сделайте это, пожалуйста, но думайте о своей безопасности, о том, как избежать проблем, особенно если вы в России, и при этом помочь нам, можно прочитать по ссылке в описании, там, где написано, как помочь медузе. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.